0: Comunque secondo me tra Bruce Lee e Mike Tyson vince Mike Tyson. Come cazzo? Cioè a me c'era tipo un dibattito assurdo su TikTok di gente che diceva sì, mai Monarchy lì. Ma dove cazzo siete cresciuti? Cioè in, in che mondo, in che universo una persona, un filosofo di arti marziali, per quanto fosse bravo come coreografo il più grande di sempre, probabilmente come coreografo, eccetera, eccetera, che non ha mai combattuto in un torneo ufficiale, non si è mai confrontato, eccetera, vince contro una persona che è due volte campione del mondo, ha più di 50 match e più di 40 K.O., pesa probabilmente il doppio di di, di Bruce Lee, però avrebbe perso contro Bruce Lee per via della, della rapidità della assurdo, comunque il, il fatto che con soli 4-5 film abbia fondato questo mito assurdo sulla, sulla potenza, tra l'altro per culato non so se è giustamente o meno, però diciamo, per me è giustamente, ma perché odio un po' queste leggende metropolitane sul personaggio nonostante ami il personaggio, anche da Tarantino in c'era una volta Hollywood certo. nel famosissimo...
1: Vabbè, ah Diciamo che però io da ignorante totale in lotta, arti marziali eccetera eccetera, io non riesco a immaginare un qualunque maestro Shaolin straordinario, più bravo 300.000 volte di Bruce Lee che non soccombe a un cazzotto di Mike Tyson, cioè io questa cosa non, non ce la posso fare, cioè, eh,
0: non lo so. Non ho idea, non idea. A, me, a me fa ridere perché quando, ne, quando se, se ne parla mettono tutti in mezzo, la velocità, la roba, ma mi sa che forse non hanno mai visto Mike Tyson fare shadowboxing, era... Letteralmente una persona che aveva a disposizione due missili al posto delle braccia si muoveva a 900 km h ma bene, vabbè, comunque vabbè, vabbè vabbè comunque direi parliamo di, di cosa... esatto. parliamo di cose serie sì 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 ma...
1: La puntata di oggi è una monografia eh, come si è capito dalle nostre numerose anticipazioni e soprattutto eh, in realtà forse dalla prima stagione diciamo di voler fare una monografia su un attore L'avevamo detto perché io e Simone volevamo farla su Nicolas Cage, non si è mai fatta su Nicolas Cage però oggi la facciamo su un un personaggio che definire attore è poco perché era una specie di mito incarnato e che è Bruce Lee eh, volevo fare il figo e dire il vero nome di Bruce Lee, ma non ho aperto la pagina Wikipedia qui davanti e quindi ci teniamo Bruce Lee e... e... Era un... Aveva, aveva un altro nome ovviamente, questo era un nome d'arte e Bruce Lee come sappiamo ha fatto una quantità industriale di filmettini prima di diventare famoso in ruoli da comprimario e poi ha fatto una quantità industriale di film dopo la morte da protagonista senza averne... Pre- senza aver preso parte neanche a mezzo quindi una carriera veramente strana se ti metti nel mezzo di queste due due situazioni, trovi eh, quattro film, barra cinque, uno incompleto, e di questi quattro film, uno anche da regista, che sarebbe L'urlo di Chen Terrorizza anche l'Occidente. E e quindi insomma, eh, sono qui con Paolo e siamo due discreti fan, anzi Paolo è grande fan direi, e Bruce Lee è veramente un personaggio eh, un fenomeno stranissimo, perché questo Questo attore filosofo di arti marziali che ha fatto pochissimi film e ha fondato una mitologia e arriva in pieno sulla cresta dell'onda proprio poco prima di morire, rimanendoci poi per quasi un decennio dopo la morte, diciamo, forse anche di più, e adesso è diventato una una totale leggenda che ha praticamente diffuso in occidente il, il concetto di arti marziali. Eh, nonostante lui poi non fosse un vero e proprio artista marziale e soprattutto non, eh, come dire, non prediligesse eh, una particolare arte marziale. Lui aveva studiato un po' tutto, faceva una specie di lotta fusion anche nei suoi film, mischiava vari tipi di lotte differenti, so che ne ha fondata anche una sua che era a sua volta fusion, il Jeet Kune Do, però lo pronuncio sicuramente male e Paolo ne saprà più di me e fa un paio di film a Hong Kong che diventano molto famosi, poi fa il suo film da regista poi il film in occidente che è i tre dell'operazione Drago e poi muore e avviene con l'operazione Necrofila strana che è l'ultimo combattimento di Chen di cui dopo parliamo e, però insomma, a parte questo i, i tre, il, il, film, il primo film sarebbe eh, Il furore della Cina colpisce ancora, se non sbaglio che è... Eh, The Big Boss in inglese The Big
0: Boss, sì Esatto
1: The Big Boss E che è del 71 di Low Way. E Low Way dirige anche dalla Cina con furore Il cui titolo internazionale è The Chinese Connection Però in realtà poi ho visto che ha anche altri titoli eh, Feast of Fury forse no? Insomma varie varie cose E nello stesso anno la regia è Lulu di Chen Cioè Way of the Dragon Poi Enter the Dragon e poi The Game of Death, di cui peraltro esiste anche la versione Redux uscita pochi anni fa, che contiene solo i 36 minuti di tutto il girato, proprio a firma di Bruce Lee, e che è un film super astratto perché c'è lui che deve superare questi livelli, questi piani in una pagoda come i livelli di un videogioco ed è diventato una... qualcosa di... Iconico, incredibilmente iconico, anche se ripetiamo l'intero film non è affatto responsabilità di Bruce Lee E quindi va bene, cosa vogliamo fare poi? Andiamo in ordine cronologico? Come vogliamo fare? Organizziamoci?
0: Ma sì, direi, direi che secondo me possiamo permetterci, essendo pochissimi film quindi Possiamo, possiamo tranquillamente andare in ordine cronologico, poi andiamo so, a potere all'entropia, quello che ne esatto, esce esatto. Tranquillamente fare così
1: esatto e allora e... il furore della Cina Beh. il furore della Cina che è un film, devo dire, violentissimo nel senso che è pieno di sangue non è, non è così scontato, perché in realtà gli altri film sono più puliti come lotta però nel furore della Cina c'è questa cosa che lui innanzitutto tipo per i primi 40 minuti non, non insomma, non, non alza un dito Bruce Lee, eh, perché ha promesso tipo alla madre che non avrebbe fatto a botte si vede che è uno abbastanza attaccabrighe e eh, ha pure al collo un ciondolo no? che a un certo punto si sì. rompe a, a significare che è, è, è arrivato il momento di menare mazzate e, e quindi quando comincia a menare mazzate eh, poi la cosa si fa abbastanza abbastanza tosta cioè proprio alla fine c'è una specie di carneficina è una cosa infatti volevo anche di- dire questa cosa per sapere tu cosa ne pensi i primi due film eh, l'unodicenne è un film quasi serafico quasi pacifico, molto pulito è proprio la filosofia di Bruce Lee però nei primi due film lui non è per niente uno stereotipo sull'artista marziale, nel senso che è, è, è incazzato nero non ha niente di, di zen sì. all'interno, mena proprio alla grande, è anche impulsivo anche troppo eh, soprattutto nel, nel secondo però anche in questo primo e, e quindi in realtà è un come dire, è un nugolo di contraddizioni anche in questi film, no?
0: Sì, no, assolutamente. Tra l'altro, la scena finale di questo film è. nella, nella, versione, nella versione integrale, la famosa Mandarin Cut, che credo in realtà sia stata distribuita a livello internazionale, quindi credo sia diventando un po' il finale canonico di tutte le versioni che abbiamo visto anche, anche nelle televisioni italiane, no? Perché comunque sono film. Eh, che sono film che appartengono un po' alla gioventù di, di tanti, di tutti molto probabilmente, eh, ma che continuano a fare parte dell'immaginario, diciamo, dell'immaginario quotidiano, perché eh, la sette Iris, eh, credo la stessa Rai Movie, eh, comunque diciamo, a cadenza anche abbastanza serrata, Tendono a distribuire, a distribuire film di Bruce Lee eh, Soprattutto i primi, i primi due, tra l'altro Quindi questo The Big Boss e Fist of Fury Che sarebbe dalla Cina con furore E Il furore, del, della, della, il furore della Cina colpisce ancora E dalla Cina con furore È assurdo, perché i titoli italiani Fanno un po' Tendono un attimo a confondere le cose Sembra che Fist of Fury sia il prequel del, del, esatto. dell'altra film Vabbè, comunque... Um a parte, sì, sono, sono abbastanza d'accordo e in realtà questi due film sono, sono abbastanza emblematici della figura, della figura di Bruce Lee è eh, di quello che stava cercando di, di rappresentare un po' nell'immaginario, nell'immaginario diciamo occidentale, eh, perché comunque Bruce Lee eh, aveva un po' questa storia da immigrato, anche se comunque lui proveniva da una famiglia... Eh, abbastanza importante perché aveva discendenze imperiali e la sua famiglia, eh, di cui mi, mi perdonerete se non, ricordo, se non ricordo il nome, ma sono tutte diciamo, informazioni facilmente, facilmente trovabili su Wikipedia o su Google tranquillamente andate a googlare se siete curiosi, se non siete curiosi non ce l'ho per il cazzo, e comunque eh, sono tutte, diciamo, lì comunque proveniva da questa, da, questa, da questa famiglia abbastanza importante, aveva discendenze imperiali, la famiglia aveva addirittura eh, l'encomio dall'impero britannico, quindi comunque non è che sia effettivamente questa, questo immigrato eh, povero, marginato o quant'altro, e, almeno per quanto riguarda lo status economico ecco, anche perché comunque il padre discendeva da una serie di tradizioni di teatrali cinesi e molto probabilmente avrà trasmesso questa cosa al, a Bruce Lee comunque quando lui arriva, quando lui arriva in America, nonostante avesse, eh, nonostante avesse questa sorta di, di aura ecco, eh, donatagli dalla, dalla propria famiglia si ritrova ad essere ehm, una, sorta di, una sorta di emarginato, emarginato però dove? Uh, non si sa bene dove perché ci sono varie versioni di, di questa storia di emarginazione una delle più accreditate è che uh, lui molto probabilmente era stato rifiutato era stato rifiutato da una scuola di arti marziali in quanto cinese quindi lì si insegnava solo a giapponesi e quant'altro questa cosa gli, un attimo, gli aveva un attimo fatto accendere un po' Quel fuoco dentro che molto probabilmente già ardeva in lui. Da lì tutta la leggenda di Hippaman, eccetera, eccetera. Però su Bruce Lee è molto difficile trovare delle pubblicazioni. Eh, con fonti certe, perché uno di quei personaggi dove diciamo, gravitano attorno una miriade di storie incredibili, eh, tutte credibili, tra l'altro, ma allo stesso tempo tutti, tutte, tutte incredibili. Eh, l'unica cosa certa è che in realtà lui cercava eh, con la sua presenza con la sua presenza a schermo, di um, stravolgere, quello che era, l- quello, stravolgere quello che erano le coreografie di combattimento. No? Gli anni 70 erano uh, gli anni uh, dove i Shaw Brothers a Hong Kong comunque diciamo, rompevano la scena, uh, soprattutto con Jack Che, uh, tutti i registi che poi in quegli anni 70 hanno, hanno un po' segnato la storia dei Vuxia, Eccetera, eccetera, però nei Nevurcia eh, si tendeva un attimo ad accentuare quella che era una sorta di eh, dimensione ultraterrena del combattimento. Vedevamo questi corpi volare, rompere, rompere delle lame d'acciaio. Erano un po' dei, su- dei superuomini. Non che Bruce Lee non lo fosse, però Bruce Lee era molto più legato ad una, ad una dimensione terrena, ecco, più, più realistica, più carnale. Ecco il fatto che lui tendesse un attimo con la sua presenza a schermo a voler rompere forzatamente questi stilemi prima in in Oriente stesso infatti i i primi due film ma in realtà i primi i primi primi tre scusate eh, i tre dell'Operazione Drago, quello riprodotto dalla Warner però in questi primi due film prima di raggiungere proprio l'apice della popolarità eh, a livello mondiale lui era un po' questo questo emarginato che cercava di Che cercava col combattimento di di, di affermarsi. Come si affermava? Si affermava appunto con queste coreografie che non erano mai state viste, non erano mai state viste fino fino a quegli anni lì, fino al 71. E e il film in realtà è è incredibile: anzi, i primi due film sono incredibili perché sono una sorta di, di summa. Di, de, della, diciamo della dello storiografia del, del Bruce Lee artista, artista marziale ecco. artista, arti marziali che nascono con Bruce Lee perché tanto è vero che il termine arti marziali vengono coniate proprio con lui anzi è proprio lui che le conia arti marziali in relazione allo sport da combattimento ehm, ciò detto il film è assurdo perché nei primi 40-45 minuti dove comunque Bruce Lee è eh, fa da stante è un stante ai combattimenti, eh, il film ha questi momenti eh, incredibili perché ci sono questi momenti di, di indagine, eh, alcuni momenti che sono horror addirittura, eh, che ne accentuano, ne accentuano anche un po' quel ruolo di Bruce Lee che forse è spesso tenuto, anche giustamente, perché il, il suo lato da combattente... Uh, era abbastanza superante, tenuto spesso da parte che era quello lì del, del Bruce Lee Detective no? dove in quasi tutti i suoi film anzi diciamo in tutti i suoi film da famoso lui è il detective in questi due film uh, in Fist of Fury dove lui va alla ricerca dei maestri uh, che hanno oltraggiato la, la sua scuola di arti marziali uh, in The Way of Dragon nei tre dell'operazione Drago addirittura e quindi ci sono anche questi aspetti qui della vita di Bruce Lee che questi due film tendono un attimo un po' a a sintetizzare inoltre il finale del primo film eh, è una cosa che non ritornerà più negli altri film che è di una violenza assurda ovvero, nel, ovvero di, di Bruce Lee che giace sul cadavere sul corpo del personaggio che credo si chiami Xiaomi eh, no Xiaomi il cellulare Xiaomi <ride> Xiaomi il, eh, il, il, il personaggio giace appunto su, su, su questo cadavere e lui continua a colpirlo nonostante il suo nemico sia senza vita diciamo una cosa che va un po' oltre quelli che sono quelli che sono i, i dettami sia del Bruce Lee che poi vedremo al cinema che del Bruce Lee nella vita nella vita di tutti nella vita di tutti i giorni un po' quello che cercando di comunicare quindi un primo film che è a forza di una forza quasi esplosiva che per forza di cose doveva eh, lanciare il Bruce Lee alla diciamo il Bruce Lee al, al pubblico mondiale poi chiaramente non so cosa hai da dire, sul, non da dire a corredo di, di quello che sto dicendo Anche contraddicendomi Anzi, non ho tutto contraddicendo Ho detto una serie di castronerie però
1: No, 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 anzi le, Chiaramente è vero che il finale va un po' contro i precetti Proprio delle arti marziali quindi, eh, Ma è proprio la sensazione di fisicità di cui parlavi tu Quando si vede mh, Se io mi dovessi spiegare l'iconicità Il mito di Bruce Lee eh, me lo spiegherei pensando che mentre vedo questi film, eh, quando appare lui e la macchina di presa si posiziona davanti a lui, e eh, io sento proprio la potenza di tutta questa fisicità, anche, anche eh, amplificata perché ci sono sempre questi ralenti eh, molto molto enfatici le urla che fa lui il modo in cui si muove il sì. modo in cui utilizza i, si chiamano i in, nunciaco in giusto le, i bastoni con la catena sì. e tutta questa esplosione di fisicità è straordinaria Perché soprattutto in questo primo film eh, soprattutto se lo vedi per primo magari io adesso non l'ho visto per primo però ripensandoci Eh, perché ehm, esplode in questa maniera incontrollata alla fine, come se lui fosse non una persona, un attore un artista marziale, però proprio la potenza pura, l'energia pura, e quindi tu vedi questa energia che si sprigiona e, e, e questo chiaramente è un Proprio un fenomeno visivo straordinario. Infatti eh, sottolineiamolo, eh, è vero che il fil, questi due, i primi due film sono eh, firmati da Lowe. Però comunque Bruce Lee eh, scrisse la sceneggiatura insieme a Lowe ed è comunque sempre l'autore delle coreografie, delle scene d'azione. Eh, quindi, proprio lui si è proprio ritagliato fin dall'inizio un personaggio, un ruolo, una fisicità in modo da renderli mitologici, cioè io credo che fosse perfettamente consapevole della sua, eh, del suo corpo, della sua eh, capacità performativa e, e il fatto che in questo film specifico venga centellinata fino a che non esplodi alla fine è davvero molto forte, perché invece in Dalla Cina eh, con furore, in quello dopo, lui fin da subito è già eh, molto molto arrabbiato fin da subito, non vorrebbe menare le mani dal minuto 1, invece lo fa dal minuto 9, però insomma, eh, nonostante il personaggio in fondo cambi perché sia molto più agitato rispetto al personaggio del primo, eh, però comunque percepisci questa, questa potenza che eh, è lì pronta per esplodere, questa pentola a pressione, eh, che poi secondo me eh, cambia abbastanza come, eh, come idea, eh, già nel terzo film, ma rimane l'idea quando sei ehm, davanti a, all'immagine, eh, mi rimane proprio l'idea di tu che vieni colpito da questa potenza. Ad esempio, una, un'altra cosa è come in certi casi ehm, la macchina da presa immagino il suo suggerimento dello stesso Bruce Lee eh, sia proprio all'interno della lotta. Eh, questa cosa poi si accentua negli ultimi film, no? Eh, e quindi. Eh tipo lui tira un calcio e lo tira all'obiettivo, quindi lo tira in faccia allo spettatore, Eh, oppure è pieno di queste soggettive eh, di quelli menati e non di Bruce Lee, Eh, cioè ci sono sparse nei vari film, no? per cui tu sei all'interno di questo meccanismo e non puoi fare altro che ammirare eh, l'icona vivente, incarnata, che è lui. Quindi è un'operazione stranissima, un'operazione di costruzione della mitologia che è straordinaria. E in più c'è l'elemento che hai detto tu, forse di origine biografica, cioè il fatto che lui eh, venne cacciato da una scuola di kung fu perché era cinese, eh, c'è l'elemento della lotta, soprattutto in questi primi due film, della lotta eh, con il, il nemico che di solito è una gang, ok? Quindi lui è un eroe senza macchia che deve in qualche modo, eh, cioè senza macchia no perché Mena alla grande, però nel senso è l'eroe che deve, eh, la forza positiva dell'universo che deve controbilanciare quella negativa. Nel secondo, dalla Cina con furore, c'è proprio il, il, l'elemento politico perché lui è il membro di una scuola di arti marziali che è nella Cina occupata dal, dall'invasore giapponese e lui viene proprio. i cinesi vengono insultati continuamente per tutto il film con epiteti razzisti da parte dei, eh, degli altri protagonisti giapponesi e, e quindi la lotta che lui eh, mette in atto è non solo per vendicare il suo maestro che tra l'altro è un personaggio realmente esistito poi magari questa cosa se la dice meglio Paolo e, però è proprio anche per vendicare la sua nazione e quindi c'è questa, mh, questo, questa politicizzazione eh, questa creazione di un mito postcoloniale che lo rende un uh, un personaggio che in Cina diventa un idolo, improvvisamente e, e infatti poi negli altri film poi vedremo In cui invece si scontra anche con il demone occidentale Il concetto è lo stesso Cioè la difesa di una tradizione, di una nazione eh, Una specie di senso patriottico Che in realtà però non era esattamente quello che pensava Bruce Lee dalle interviste Però è quello che esce fuori dal modo in cui ha cominciato a costruirsi il personaggio In questi primi anni, no?
0: Sì, sì, tra l'altro eh, una parabola eh, faccio una piccola digressione sullo sport e poi ritorno al cinema una parabola molto simile a quella lì di Muhammad Ali no? che nella costruzione, nella costruzione del mito come uomo e non come atleta non che come atleta non lo fosse eh, non voglio essere frainteso e comincia schierandosi appunto con il black muslim quindi prende una, una presa di posizione forte per poi abbracciare una posizione molto più ortodossa. No? e sembra essere quasi il percorso naturale di queste, di queste persone eh, hanno, gioco forza, segnato un po' il novecento occidentale ma eh, anzi diciamo il novecento tutto non solo occidentale in questo caso certo. nel caso di sì, eh, Bruce mi trovi d'accordo con tutto quello che dici tant'è vero che negli ultimi film, eh, negli ultimi film soprattutto quelli lì eh, praticamente lui assume il, il totale controllo no? Dove addirittura sembra che Registi, registi, sceneggiatori, montatori eh, siano lì solo a corredo ma in realtà siano, siano per lo più brutalmente accreditati con, al- con altri nomi <ride> e, non, e non, altre persone, non altre persone perché nei treni dell'operazione drag ecco, questo che tu dici viene addirittura estremizzato soprattutto nei combattimenti finali dove si vedono dei, si vedono dei calci arrivare eh, in soggettiva eh, dove si vedono dei calci partire ad arrivare in soggettiva quindi sì, quella, questa funzione che tu dici è assolutamente, è assolutamente estremizzata e... per il resto, per il resto uh, nel secondo film mal, che,
1: che tu... scusa poi, poi ti do la parola anche nella versione Redux di Game of Death eh, che è quella proprio con le riprese di Bruce Lee, ci sono un, un po' di riprese che nell'ultimo combattimento di Chan non ci sono, quando lui è nella pagoda in cui proprio è, che ne so Tipo eh, Karim lo prende a cazzotti Lo butta per terra Poi si mette su una sedia a dondolo E si vede la soggettiva Della sedia a dondolo che va avanti e indietro Con davanti Bruce Lee Che cerca di riprendersi dal colpo Eh, Oppure la soggettiva di Karim con gli occhiali Che quindi vede tutte le cose Dei colori diversi E' una soggettiva anche di Chuck Norris Nel finale dell'urlo di Chen Quindi è poco 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 Prima di essere ammazzato praticamente Quindi in realtà insomma Qua e là sono sparse queste cose Specialmente se eh, la mano Totale ce l'ha Bruce Lee eh, Sono molto presenti No?
0: una sorta di, di rivoluzione quasi dadaista no? però de, negli anni 70 sembra tipo di René Clare nella scena del, del, fucile, del fucile puntato, puntato all'obiettivo e... sembra un po' prendere da quelle lezioni lì ehm... ma in realtà ritornando un po' al discorso, al discorso postcoloniale che, 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 che ne stavi facendo di cui tu sei sicuramente più preparato di me per affrontarlo c'è cioè una scena secondo me bellissima, è diventato un po' eh, l'emblema della carriera di Bruce Lee, eh, mi riferisco a quella lì dove dalla scena con fulore che sarebbe Fist of Fury, mi trovo di più a, a nominarla in inglese perché con, con gli adattamenti italiani faccio una confusione incredibile. In Fist of Fury quando lui rompe la mattonella, la targa, la targa all'ingresso del parco dove che, che recita, ha vietato l'ingresso ai cani e ai cinesi, no? ecco anche qui ritorna ritorna Mohamed Ali perché anche la storia di Mohamed Ali vuole che il il pugile il pugile di Louisville Kentucky rifiutasse cioè gettasse la propria medaglia perché un locale non l'aveva fatto entrare perché diceva vietato l'ingresso ai cani ai neri, e questa cosa, chiaramente a Bru- cioè, Bruxlin non era uno stupido. Eh, era una persona che comunque aveva fracontato la, la, la facoltà di, di filosofia, ma oltre a quello si vedeva che era una persona comunque con una cume eh, superiore alla norma. e Secondo me, piazzando questa cosa anche della vita eh, della vita, diciamo, vissuta, da momento da lì, piazzando, nei propri film, eh, hanno aiutato senz'altro a costruire un po' quell'immagine quell'immagine di, di, di persona, di mito universale, e, anzi più che mito direi mitoide. Sì. Quindi, quindi, quindi sì, senz'altro, senz'altro è una persona che da quel punto di vista eh, è, stato, è, stato è stato estremamente importante, e anche perché poi il finale di Fist of Fury, ecco, qui ritorna un finale che è totalmente opposto a quello lì del primo film, dove lui in realtà giace. Su, su sul corpo de, de, del, del proprio nemico e continua ad, infierir, continua ad infierire, quindi una crudeltà, una crudeltà quasi insensata per il personaggio che rappresenta. Eh, lo vediamo andare in controtendenza perché nel finale di, di Fist of Fury eh, lo vediamo andare incontro alla morte. No? Lo vediamo andare incontro alla morte per difendere quella che è la, la, la sua scuola, ma che poi è una nazione, un ideale, eh, diciamo, è, più di, è più di un personaggio ecco, possiamo dire che nel secondo film Bruce Lee era già oltre era non solo un attore, era già oltre era già, oltre, punto. Era già, era già un personaggio a tutto tondo era già un simbolo, eh, un simbolo di pace un simbolo di, di, di affermazione eh, un simbolo di, di tante cose ecco, forse la traduzione italiana mi ritorna utile perché ritorna utile forse i discorsi che stiamo facendo, uh, perché in The Way of Dragon, quindi il terzo film, quello lì con Jack Norris, uh, intitolato in italiano L'urlo di Cen terrorizza anche l'Occidente, ecco, secondo me, secondo me il titolo italiano è molto più azzeccato per quello che riguarda la, 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 figura, di, la figura di Bruce Lee eh, che, che non il film stesso. Poi non so, non so cos'altro volevi aggiungere a Fisso sulla... prima di passare
1: io sul, dalla Cina con furore volevo solo dire che eh, questa cosa del finale è straordinaria perché appunto come diceva Paolo eh, nel finale si capisce che lui va incontro alla morte non vediamo niente comunque cioè vediamo eh, il calcio volante che arriva anche questo addosso all'obiettivo quindi idealmente noi siamo dalla, nella soggettiva dei eh, dei dei che gli sparano esatto poi sentiamo solo i colpi dei fucili quando la, l'immagine è bloccata su su, su Bruce Lee e ehm, co- cosa che peraltro annuncia un po' la sua prematura morte tra l'altro anche la morte di suo figlio che è stato suonato del figlio esatto <ride> quindi esatto. tutta questa, questa questione qui e, e quindi in un certo modo di tutti i film dalla Cina con furore che forse anche il più bello forse so che a Paolo piace molto eh, è Individuo. anche quello più disperato cioè il fatto che lui fin dall'inizio sia arrabbiato, che commetta fin dall'inizio una serie di leggerezze eh, utilizzando proprio la violenza come sfogo di di un impulso, di rivalsa, di vendetta perché è una vera e propria vendetta sociale e alla fine vada incontro alla morte lo rende veramente un film disperatissimo e non è un caso secondo me che invece l'urlo di Chen, che è il suo primo e in realtà unico film da regista, sia... Così diverso perché il personaggio di bruce lee nell'uno di chen è un personaggio eh, quasi che quasi scende dalle nuvole da quanto è ingenuo da quanto è, è, un, è un è un grosso bambinone no che si trasforma anche qui il contrasto è fatto apposta si trasforma in potenza quando eh, si mette in posizione da, da combattimento e e quindi anche in questo film lui a un certo punto con Nunchaku affronta e anche a mani nude affronta tantissime persone che vanno ognuno uno, uno addosso a Bruce Lee e lui riesce a ucciderli tutti e però è, è proprio un personaggio molto, molto più piatto però in senso buono cioè io penso che l'idea di Bruce Lee fosse quella di eh, rappresentare qualcuno di totalmente innocente e che prende in mano la situazione Solo davanti a un'ingiustizia palese eh, E quindi un personaggio Molto più positivo Volendo rispetto a quello di Dalla Cina con furore E, e addirittura c'è questo momento Straordinario nel finale Quando uccide effettivamente Jack Norris eh, In cui eh, c'è questo primo piano Del suo volto sofferente Perché non voleva arrivare Fino ad uccidere qualcuno E infatti nell'urlo di Chen A parte Jack Norris non uccide nessun altro Tutti gli altri è solo una lotta normalissima, invece nei primi due film lui arriva ad uccidere anche, anche volontariamente eh, delle persone utilizzando mh, varie, varie tecniche. No? Nell'11 Cerna c'è anche questa cosa, mi pare che l'hanno detto, sì, questa cosa delle frecce che lui eh, ha le, le freccette eh. nelle maniche fum, 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 e le lancia così che è meravigliosa, anche questo uso degli strumenti è un'altra cosa davvero iconica eh, di Bruce Lee e ehm, poi c'è questa idea lui che nel, nel film precedente ha eh, tra virgolette sconfitto il Giappone e qui arriva in occidente, eh, uccide un grande campione anche nella realtà eh, di arti marziali occidentale che è Jack Norris e in più arriva il film è girato in Italia o comunque ambientato in Italia, per la maggior parte non è girato in Italia e arriva in, questa, in questo mondo Molto complesso con le rovine di Roma antica E lui che dice ma questa roba è... a me ricorda la guerra Non è niente di l'acqua che scorre dalla fontana di Trevi è inutile perché in Cina potremmo usarla per, per idratare le risaie no? e Quindi è un personaggio davvero semplicissimo Mega, proprio basic, mega ingenuo E quindi noi non facciamo altro che apprezzare il fatto che Eh, per contrasto quando lotta sia veramente una specie di animale delle arti marziali con questo urlo che poi c'è anche un nome, non so so come si pronunci eh, questo urlo straordinario e questa lotta finale nel Colosseo con il gatto che li osserva e lui che strappa i peli a Chuck Norris che insomma c'è anche un certo senso dell'ironia che nei primi due film mancava un po', no?
0: Sì, 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 no, affatto Poi ehm, ritorno un attimo su, sulla morte di Chuck Norris nel film Perché sappiamo che Chuck Norris in realtà non muore mai, non può, non può morire esatto, e... Chiaramente è un'interpretazione chiaramente. Non esatto, eh, c'è una classica battuta che dice che Vabbè, Chuck Norris in realtà nel film non ha, non ha, non ha perso Ma si è vendicato un anno dopo Perché manca a farlo apposta Esattamente un anno dopo Bruce Lee muore <ride> 73, quindi è una sua vendetta Vabbè, diciamo, bando alle ciance Ehm La scena lì eh, va in controtendenza con... eh, Oggi parlo solo del finale di The Big Boss, assurdo. Va un po' in controtendenza con il finale di The Big Boss, perché quando lo vediamo inferire su... Lì lo vediamo inferire su su, su un cadavere, su una persona già già morta, e invece in The Way of Dragon, lo dicendo, lo vediamo appunto porre il kimono alla cintura sul sul corpo senza anima di Chuck Norris. Quindi... è una maturazione anche del personaggio che che è incredibile ma oltre a questo c'è una cosa che mi va di sottolineare che è la presenza del gatto all'interno del combattimento che sembra un attimo scandire le fasi fasi del combattimento tra tra i due Anzi, innanzitutto dà il via perché l'urlo del gatto che sembra un attimo mimare un attimo alludere all'urlo di di Bruce Lee del via allo scontro eh, il gatto soprattutto alternato al corpo di Bruce Lee è un po' diciamo l'altro, diciamo, è un po' uh, l'animalità di Bruce, che, di, di Bruce Lee che esce fuori, perché il suo corpo è, è un corpo comunque uh, nervoso, minuto, agile uh, un corpo che in tutto e per tutto in natura possiamo affibbiare ecco, appunto quello lì di, di un felino, manco a dirlo e quindi sì, beh, è molto
1: di, di là è la sinuosità anche c'è cioè, cioè proprio una sensualità anche femminia certo. elegante è diversa da Chuck Norris che lì Trocco di muscoli, no? Eh, c'è questa differenza incredibile tra le due fisicità che è meravigliosa.
0: Esatto, quindi eh, era anche un regista molto sottile, perché mi pare che no, mi pare. Anzi, no, mi pare, non mi so fa una brutta figura che a volte sembra che non mi cuore eh, L'urlo, L'urlo di Chen è girato da Lee. Eh, quindi eh, è un regista è un regista molto, molto sottile, molto elegante, molto che, che sa intendere le cose quindi non è solo un regista di arti marziali non è solo un regista del cinema di menare classico ma anche un regista che comunque eh, è un regista dei corpi soprattutto anche tutto il lavoro sul sound design che viene fatto quando i due fanno il riscaldamento all'interno del colosseo no? eh, il lavoro di sound design quando Bruce Lee dà i pugni per riscaldarsi diciamo nel vuoto e, e dà una pervenza di, di supersonico quelli lì sono dei, dei rumori che avvengono quando, delle, quando degli oggetti si muovono a delle velocità diciamo inaudite eh, quindi danno anche questa parvenza di, di, di superumano di, di, di superumano di, di, di uomo in grado di, di fare cose che altri uomini non possano poi chiaramente il colosseo serviva un attimo per, per contenere un po' l'ego, de, l'ego del personaggio il brusili perché Bruce sì, è una, libero, una ricerca cioè, senti...
1: incredibile anche questa.
0: Sì, 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 sì. sì. Eh, combattere, combattere contro il nemico, intendetelo tra molte virgolette, occidentale, all'interno del Colosseo, dove si scontravano i gladiatori, secondo me, per quello che abbiamo visto al cinema, per quello che abbiamo letto, per il Bruce Uomo è, è stato tipo l'apice del, dell'ego. De, dell'ego, esatto. E, Infatti non è quindi, un caso quindi...
1: che... Il, hai citato la, la questione di, eh, di Bruce Lee che eh, posa il kimono sul cadavere del, dell'avversario, eh. e questa è un'idea molto più vicina a una idea di, eh, di pace, di, di, eh, come dire, di superiorità morale che c'è nelle arti marziali rispetto a quella dei primi due film. Eh, cioè, in un certo senso, quando Bruce Lee prende la mano e fa lui la regia, comincia davvero a costruire. Poi, non ha avuto modo di farlo eh, ulteriormente. Comincia davvero a costruire il, eh, quella filosofia molto, eh, molto serafica, molto eh, razionale, poco impulsiva, di cui invece parlava spesso nelle interviste. E, e questo si vede anche nella, nella versione Redux di Game of Death, quando lui affronta Karim e Karim ha problemi. è tipo fotofobico, ha problemi con la luce. E lui un po' sfrutta questa cosa e poi cerca di dirgli tipo, vabbè ma... Cioè nel senso, la lascia perdere, fammi andare avanti. Non, non insistere. È come se lo volesse graziare, poi ovviamente eh, non, non avviene, eh, però c'è questa idea di fondo che è diversa da quella. Potenza pura, però davvero eh, cattiva, mossa anche da istinti personali eh, che anime per i primi due film. Il fatto che nell'ullo dicenne lui non sia poi mosso tantissimo da istinti personali, anche se c'è un senso di giustizia rispetto a cose che accadono ai suoi parenti, ai suoi amici, eccetera, eccetera. Però in realtà lui le vive con un senso di. Eh, di. di... Di superiorità che nello stereotipo occidentale è tipica della, eh, del misticismo orientale, eh, e poi, quindi, proprio quando è costretto a menare le mani, lo fa, però sempre con rispetto dell'avversario, in qualche maniera. Eh, quindi è, ci sono comunque delle. È, è vero che c'è un fil rouge dato dalla presenza imponente e dal modo di combattere di Bruce Lee però ci sono delle lievi differenze e si può capire come magari è stata una carriera brevissima, però se fosse durata di più, come avrebbe voluto che lui evolvesse il suo personaggio, no? Cioè lo si può un po' intuire da Ludo di Chen, secondo me, essendo insomma, film, da lui firmato in, in toto.
0: Sì, 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 no, sono, 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 assolutamente, sono assolutamente d'accordo e secondo me il film che segue Ludo di Chen, che anche, eh, anche l'Occidente, è... Ecco, l'Occidente terrorizzato, manco a dirlo, che cerca, di, <ride> che cerca un attimo di interiorizzare la figura, la figura di Bruce Lee, No, perché i tre dell'Operazione Drago è il film prodotto dalla Warner Bros., quindi da una major hollywoodiana, Bruce Lee è finalmente arrivato ad Hollywood e questa, questa eh, traiettoria...
1: È, è, è americano, Robert Clouse.
0: Robert Clouse, esatto. Sì, sì e quindi questa traiettoria che lui lui aveva un attimo cercato di di, di lanciare, di seguire, di tracciare, eh, giunge eh, a una tappa fondamentale con i tre dell'Operazione Drago, dove vediamo questo brutto lì che eh, a momenti sembra Philip Marlowe che che, che indaga, a momenti sembra un investigatore di qualsiasi polar noir degli anni 70, anni 80, Eh, e lo lo, lo vediamo combattere, ma la cosa più... Grande, secondo me, di questo film. Eh, e Poi aggiungerò secondo me l'altra grandezza di questo film è quello lì di vedere degli attori americani occidentali combattere eh, utilizzando il kung fu le arti marziali, il karate. Eh, quindi tutte arti, stili di combattimento che vengono prevalentemente dal Giappone. No? Senza, sembrare, senza sembrare goffi, senza sembrare strani. Eh, ecco, noi, magari che veniamo da, da un altro, diciamo, da un altro un altro anno, chiaramente, sono del 97 diciamo veniamo dagli anni 90 eh, questa cosa può sembrare molto più normale, no? Nel senso siamo già cresciuti con questo immaginario qui e eh, quindi voglio eh. dire, chi se ne frega però immagino che negli anni 70 vedere degli attori americani in pieno diciamo, book exploitation, chiamiamola se così si può chiamare combattere anche gli Anche anch'essi con questi stili, di combattimento, questi stili di combattimento orientali, beh, incredibile. Oltre al fatto che secondo me i Tre dell'Operazione Drago è un po' la summa uh, del, pensiero, del pensiero tutto di Bruce Lee. Uh, perché prima, dei... è assurda questa cosa, perché c'è una sequenza di una decina di minuti e poi dopo partono i, t- i titoli di testa del film. Ma in quei dieci minuti, che sembra essere una premessa uh, fondamentale non solo al film ma la, alla presentazione del personaggio di Bruce Lee in toto, quando lui dialoga con il maestro, il maestro gli domanda a cosa lui volesse arrivare, qual è la tecnica a cui maggiormente voleva patroneggiare, lui dice no, io sarò soddisfatto quando uh, diventi, diventerò senza, senza tecnica, cioè diventerò, diventerò quello che poi a conti fatti sarà il Jet kundo, ovvero questa sorta di uh, arte, marziale, arte marziale mista che è un incrocio di, un incrocio di tutto. Eh, perché l'imprevedibilità e la purezza del combattimento era un po' alla base del suo pensiero filosofico e nei tre dell'Operazione Drago questa cosa eh, questa cosa chiaramente esce fuori in modo esplicito e poi partono i titoli di testa dell'Operazione Drago è un film in cui Bruce Lee ne firma la coreografia ma secondo me firma qualcosa in più della coreografia ehm e si vedono cose che poi esploderanno nel, nel film non realizzato eh, o meglio, diciamo, realizzato parzialmente che è The Game of Death si vedono quelle soggettive, si vedono quelle soggettive ancora, ancora più marcate si vedono eh, tutta una serie di, di, di stilemi nel combattimento in queste scene di massa che ricordano un po' quelle scene di massa che filmava Lawway nei primi due film di Bruce Lee che secondo me se ne parla sempre troppo poco e mi riferisco quello stile di, che era un po' la firma del regista, no? quell'inquadratura dall'alto inclinata di Brutelli che fronteggiava gli altri, gli altri rivali. Che secondo me era, erano stupende. E comunque si rivedono un po' nei tre dell'Operazione Drago, chiaramente con accezioni, con accezioni diverse, accezioni stilistiche diverse. Il film è incredibile perché ancora qui eh, si sottolinea eh, e resta <ride> per forza di cose in, diciamo, in panchina. Quello che è uno dei tratti, a questo punto possiamo dirlo, eh, più emblematici della figura del Bruce Lee cinematografico, ovvero il Bruce Lee Detective, questo Bruce Lee Detective che nei tre dell'Operazione Drago, con questo nemico che sembra avere occhio ovunque, con questo sistema di specchi, con questi sistemi di passaggi segreti, eh, sembra riportare a una ventina d'anni prima a quello che eh, diciamo, Fritz Lang fece con, fece con i mille occhi del dottor Mabuse. Questo film sembra, a, a tutti gli effetti, i mille occhi del, del dottor Mabuse, ma con Bruce Lee. Ed è una delle cose che, eh, francamente, mi ha lasciato, mi ha lasciato quello quindi più di subito. Il super, parallelismo il
1: film... del, del, di Paolo di tutti i tempi, questo Lang, <ride> Bruce Lee, veramente, veramente... Fritz Lee. Per, veramente Fritz
0: ricordo. Lee, esatto, esatto. Bruce o Lang. Bruce Lang. Eh, <ride> e, e quindi... E quindi... Il film, il film è incredibile È incredibile da questo punto di vista non mi meraviglia che poi in realtà sia, abbia raggiunto l'apice del successo e sia diventato uno dei film di Bruce Lee più famosi anzi forse è quello lì più famoso di sempre nonostante poi quelli lì che abbiano lasciato l'immaginario collettivo delle cose siano altri. E... È, è un film che secondo me ingloba to cure, l'emblema, l'icona di Bruce Lee, anzi l'emblema l'icona è un'altra cosa, di Bruce Lee uh, in occidente e la rende Finalmente no, però la rende, la rende occidentale Ecco, la rende universale più che, che occidentale Quindi questo qui secondo me è un film Importante perché è un film estremamente teorico E non fa nulla Per nascondere Quello, quello che è la sua natura Ovvero quello lì di essere un film teorico Sulle arti marziali Ma su Bruce Lee più che sulle arti marziali ed è un film che in realtà è molto, più, è molto più sottile di quello che sembra perché, come dicevo, tutta la funzione investigativa, tutta la struttura uh, del, del cattivo, del villain di cui non ricordo il nome eh, sto facendo proprio la figura del, dello spettatore, del podcaster informato eh, ricorda quello lì appunto dei mille occhi del dottor Mabuse e, quindi il film ricorda,
1: qui è, eh, sì. è abbastanza dichiarato però tutto il film ricorda anche i film di James Bond perché
0: sì, sì, è sì,
1: questa sì. atmosfera da spy story il cattivo che ha al posto delle mani le lame cioè una cosa veramente delle cose prescione alla James Bond ed è quindi il, la, la, la figaggine di questo film la dico proprio così è il fatto che ci sia un mix in realtà di, di generi e di stanze diverse eh, Paolo parlava anche del, del, della natura da del detective story e, e in mezzo ci sia Bruce Lee che fa cazzotti con altri occidentali e quindi è letteralmente il, il film essendo questo mix di generi e di anche di attori che c'è John Saxon Robert Wall, quindi attori che vengono da, da, eh, dal cinema di genere americano e è proprio l'immaginario eh, occidentale americano che si piega completamente alla bruxploitation cioè alla al, all'immaginario del kung fu come in quel brevissimo lasso di tempo si era, eh, si era eh, imposto. Bruce Lee eh, e quindi poi ci sono c'è questa atmosfera che infatti la trama è molto più complicata rispetto agli altri film che abbiamo citato perché non rientra nella semplicità del genere di kung fu ma ci sono appunto eh, le spie c'è l'isola in cui avviene il torneo il traffico di droga eh, tutti questi cattivi che sono molto cattivi molto stereotipati eh, da film di genere americano e, no, e quindi diversi dallo stereotipo che, ci, che c'è nei cattivi degli altri film che abbiamo nominato e, e quindi c'è tutto questo, eh, poi c'è tutta una parte flashback sulla sorella di Bruce Lee che viene uccisa, no? E quindi mh, è, è straordinario come il film abbia vari livelli proprio narrativi, non perché è particolarmente complesso a livello filosofico, però proprio a livello narrativo, eh, e in mezzo ci siano questi combattimenti di Bruce Lee. E la cosa però non è. Non risulta strana la visione, cioè è perfettamente amalgamata. Eh, infatti ripensandoci adesso che ne stiamo parlando, è veramente un gran bel film, sono stato poco generoso i voti sul letterbox sì perché tra parentesi ricordiamo che sono tutti disponibili nel catalogo prime che è stato il motivo per cui ci è venuto in mente di eh, recuperare il, il mito bruce lee eh, quindi non lo so i tre della professione del drago è veramente una roba eh, una roba stranissima perché hai davanti quello che sarebbe diventato bruce lee eh, Da da mito vivente, se fosse sopravvissuto, inserito all'interno dell'industria cinematografica più potente dell'epoca, che è quella eh, americana. E vedi che non sarebbe stato niente affatto male, perché comunque Bruce Lee col suo essere davvero, eh, come dire, irenico, col suo riunire tante istanze culturali differenti lui era anche mezzo occidentale perché la madre era mezzo sì. irlandese o cosa del genere e in realtà si capisce bene che la, la, la figura di Bruce Lee e la sua, ehm, la, il suo personaggio sono perfettamente inseribili in qualunque contesto perché proprio lui riesce a trascinare tutto il film eh, insieme a lui e d'altronde aveva, aveva cominciato ad avere successo lui come comprimario in... Eh, in un film sull'ispettore Marlowe e in una serie tv, The Green Hornet, il calabrone verde, il supereroe. Quindi eh, comunque lui nell'immaginario occidentale aveva cominciato a lavorare. Eh, E quindi quello che si vede nel nel film di Robert Close è questa incredibile eh, sinergia tra questi due universi e come Bruce Lee ci si sarebbe trovato perfettamente a proprio agio. Eh, perché davvero un film di James Bond con Bruce Lee è esattamente quello che tutti volevamo, lo dico da persona a cui non piacciono i film di James Bond per l'appunto, e eh, invece il in 3 dell'Operazione Drago riesco a godermelo a appieno, no?
0: eh... sì. Sì, sì, no, eh, esatto. chiaramente non condivido, non condivido diciamo, la tua non passione per il film di James Bond, ma farò finta di non aver sentito. Però vabbè, scherzo a parte, eh... e. <ride> È vero questa traiettoria, perché Bruce Lee in realtà nel cinema cinema hollywoodiano ci entra un po' dalla porta dei servizi, poi sembra un attimo scomparire dall'obiettivo e poi ci rientra da completo completo protagonista e mattatore assoluto della scena. E e lui, tra l'altro in questo film, ehm, tradisce, tra molte virgolette, un po' tutto quello che che aveva fatto precedentemente. ogni Ogni film seguente tradisce un po' quello che... Quello che, quello che è il film precedente perché lui eh, ci sono degli americani fortissimi nel, nelle arti marziali e nonostante nei film precedenti lui abbia, abbia lottato con gli americani il combattimento finale non è con un americano ma è con un cinese arricchito, malvagio e tutta una serie di cose eh, deve essere combattuto alleandosi con gli americani Quindi, eh, sì, eh, ogni una film... questione Vecina esatto. film...
1: buona, vacina ma... cattiva
0: sì, sì, esatto. Ogni film sembra mettere un, un tassello alla figura sociopolitica di, di, di Bruce Lee. Eh, che per i primi due, ma diciamo anche tre film, però soprattutto due film, è un po' questa sorta di eroe marxista, eroe del proletario che, che ammazza, che, che difende i contadini, ma in realtà non dal capitale, li difende da, da, persone, da persone comunque in condizioni socio-economiche. Uh, come loro, ma che hanno semplicemente altri, altri ideali però Bruce Lee nasce un po' come questo eroe dei poveri uh, no eroe dei poveri nel senso che non, si, non, non fosse un eroe cioè, sia chiaro, si chiaro, perché forse il termine dei, no, è termine dei, il dei, dei, giovani, dei giovani d'oggi possono, possono entrare in conflitto con questa cosa eroe dei poveri nel senso che rappresentava per queste persone, contadini eccetera eccetera un eroe, li difendeva, li difendeva a spada tratta fino ad arrivare a poi al film incompiuto. Uh, eh, infatti, parliamo di
1: questa, di, per, per chiudere di, questo, ah. di questa vera e propria violenza, non di Bruce Lee, ma su Bruce Lee, che è l'ultimo combattimento di Chen, che è una roba veramente, un film veramente strano The Game of Death. Cioè, ci sono, al, nel il finale ci sono dei pezzi eh, interi quello che aveva girato Bruce Lee, però per il resto è un film realizzato con eh, effetti speciali discutibili, cloni di Bruce Lee a interpretarlo con occhiali che coprono il viso, è un metafilm no? perché Bruce Lee interpreta, poi non è Bruce Lee a interpretarlo però, della gente interpreta eh, Bruce Lee che interpreta un attore che eh, recita nell'ullo di centro finisce il Chuck del lullo di Chen con Chuck Norris e lui viene minacciato da un'organizzazione insomma tutta una trama inutilmente complicata e, non lo so e, dici tu Paolo, è un film, è un film veramente, veramente veramente è un assurdo. film
0: veramente sì, sì. È, un film, è un film assurdo perché poi durante l'arco del film si alternano tre attori per impersonare okay. eh, Bruce Lee, non ho mai capito perché ci sia questa alternanza in tre attori, non... forse secondo me si dissociavano a, a catena perché si accorgevano un po' del disastro. Acquistavano parteci, sì, sì. 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 E il film tra l'altro, presenta spezzoni del vero funerale del vero funerale di Bruce Lee. Quindi, una violenza, una violenza a tutto tondo inaudita. La trama del film diciamo, è abbastanza semplice. Bruce Lee finisce di girare l'urlo di Chen, viene minacciato. Uh, viene sparato da queste persone tra l'altro viene sparato e la sequenza in cui viene sparato utilizzano il finale di The Fist of Fury della scena con che lo rovinano furore.
1: completamente perché il bello finale era la sospensione no? e invece loro continuano a girarlo e, esatto, e
0: finiscono esatto. un testo assurdo comunque Bruce lì viene sparato e gli viene applicato una sorta no, una sorta gli viene applicato un, un lavoro di chirurgia facciale per modificarne i connotati è per vendicarsi, per fare questa, questa ennesima operazione da, da, da detective. Manco a dirlo. Eh, però interpretano Bruce Lee tre, person- tre attori completamente differenti che chiaramente non gli somigliano manco per niente. Per ovviare alla cosa, gli piazzano degli occhiali da sole eh, durante, durante ogni attività quotidiana, anche durante i combattimenti. Eh, persone che pigliano cazzate in faccia e non si spaccano gli occhiali da sole. Quindi, un altro tratto da superuomo di di bruseli però non era bruseli quindi erano personaggi ancora più incredibili di bruseli a quanto pare fino ad arrivare poi chiaramente alla parte finale dove c'è questa associazione mi pare post coreana eh, comunque diciamo questa associazione eh, di malavitosi che minaccia bruseli e lo costringe a combattere in questa sorta di combattimento a scorrimento in questa pagoda Uh, e qui finalmente cominciano i 36-38 minuti di girato del vero Game of Death che sono di una bellezza abbagliante Perché sono i 38 minuti più bello. belli, più sciagurati probabilmente per la storia, per la storia produttiva che c'è dietro, uh, ma che hanno lasciato poi nell'immaginario, pro, nell'immaginario collettivo Bruce Lee, cioè la famosa tutina gialla con le striature nere ai fianchi che vediamo indossata anche da Gil Bill, ma anche in tantissimi altri personaggi cinematografici. Videoludici e quant'altro Proviene da Game of Death Eh, La struttura dei nuovi nuovi John Wick Mi riferisco soprattutto al 3 Dove c'è quella sorta di azione a scorrimento Nel nel museo Proviene da Game of Death Un film che sono 36 minuti Che possiamo chiamare quasi Video saggio Perché eh, diventano una sorta di saggio sulle Sulle arti marziali Su come debba essere fatto un certo modo di un certo cinema cinema action, ed è talmente astratto che a momenti ricordo un po' il il Suzuki di qualche anno prima, di di Tokyo Drifter. A momenti quindi è una roba, come?
1: Sì, sì, no, sono d'accordo. Questa cosa dell'astrazione è quello che rende bellissime, proprio quando tu li guardi a parte e quindi ti dimentichi della trama fittizia che ci hanno messo sopra è veramente, sono veramente straordinari questi quei 36 minuti perché proprio perché sono astratti sono scorrelati da tutto tu, eh, si torna al discorso di prima guardi la potenza iconica di Bruce Lee nel pieno delle sue eh, de- della sua funzionalità e ti rendi conto anche del mezzo che è sia la macchina da presa che il suo stesso corpo di come Bruce Lee utilizza bene questi mezzi eh, e di come avrebbe potuto utilizzarli ancora meglio perché proprio vedi un'evoluzione eh, anche registica rispetto all'urlo di Chen quindi sì. è veramente un, un prodotto straordinario consigliamo di ma vedersi la stato... versione esatto. solo con questo, con questo pezzo
0: ma consigliamo soprattutto di, di vedere la versione cioè, io personalmente mi sento di consigliare di, di rivedere la versione completa tra molte virgolette che sicuramente molti di voi avranno visto su Italia 1, sui vari eh, canali che la tele- televisione italiana presenta eh, è di rivederla, <ride> di rivederla con un'altra consapevolezza perché io l'ho rivisto qualche anno fa dopo il video incredibile di Yotobi che vi consiglio di rivedere eh, e non ricordavo tutte queste robe perché l- l- l'ho visto con l'innocenza di, di un bambino che viveva insomma, nel mito di Bruce Lee e quindi tutte queste brutture non le, non le ho viste eh, però rivedendolo ora effettivamente è un film sì. igno- ignobile ma, ma no dal punto di vista non solo dal punto di vista estetico ma soprattutto dal punto di vista legale perché comunque credo sì, fiano, che... ci siano state dispute, dispute incredibili per la, per riguardo alla scena del funerale
1: sì, sì, e... sicuramente. sicuramente diciamo che ecco, per chiudere possiamo dire che l'ultimo combattimento di Chen è la dimostrazione lampante plastica di cosa succede al, al mito quando viene fondato. Eh, perché appunto il mito viene anche poi violentato e, e modificato e eh, come dire, è, è frutto di riappropriazione da parte di speculatori estetici. No, no, non solo economici, anche estetici. E quindi tutte le varie imitazioni di Bruce Lee, tutti i film in cui i personaggi si chiamano Bruce Lee ma non sono interpretati da lui Eh, questo stesso film che mette insieme spezzoni di cose già fatte senza il suo consenso e proprio Bruce Lee nella sua essere stato un fulmine con questa carriera brevissima e in questo finale di carriera post mortem eh, indecente anche dal punto di vista morale eh, è proprio la rappresentazione incarnata di che cosa succede al mito nel mondo moderno in qualche maniera possiamo metterla così (laughs) you <laughs>